0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu contando da conversa que teve com um ateu? E o assunto coincide até com a matéria da capa da revista Veja, que eu vi e trazia a seguinte questão: Deus, sendo bom, fez todas as coisas boas. De onde então vem o mal? Eu não li a matéria, portanto eu não sei a resposta que a revista deu à questão, mas no seu e-mail você conta de como o seu amigo Ateu teria acusado Jesus de intolerante para com os fariseus. Usando a passagem de Mateus 13:13, 13, onde o Senhor, na qual o Senhor diz que falava por parábolas para que os incrédulos, vendo não vissem e ouvindo não ouvissem e nem compreendessem, o ateu argumentou que, ao fazer isso, Jesus condenava logo de cara os fariseus. Mas você refutou de forma correta o raciocínio dele, apontando que aquele modo de proceder era consequência de os fariseus não terem recebido o Senhor como seu Messias e Rei, passando assim à categoria daqueles que não queriam saber de Deus. Mas o ateu não parou aí, não, não, não se deu por vencido. Segundo você, ele disse que se Jesus andava com pecadores como publicanos e prostitutas, deveria andar também com os fariseus, igualmente pecadores. A pergunta dele foi a seguinte, se Jesus é Deus e Deus é onibenevolente, por que condenava os fariseus? Por que não andava com eles independentemente do modo como eles o tratavam? Se ele é o onibenevolente, deveria perdoar os fariseus e não condená-los. A conclusão é que Deus não pode ser bom, pois se fosse bom, não condenaria os incrédulos no lago de fogo, mas salvaria a todos, inclusive os que não creem nele. Ao dizer que Jesus não deveria ter julgado e repreendido os fariseus e sim continuado andando com eles apesar de todo ódio, que destilavam contra o Senhor, o seu amigo ateu está assumindo que ele próprio, o seu amigo ateu, pode julgar as pessoas. No caso, ele está julgando Deus. Mas Deus não podia julgar os fariseus. Então nós vemos um verme humano, como somos eu e você também, que é esse seu amigo ateu, achando-se grande coisa e levantando o seu dedo contra o Criador. Veja você, um réu dizendo como o juiz deveria ter agido. Seria cômico se não fosse trágico. Como esse ateu, que obviamente não é onibenevolente, onisciente, poderia julgar aquele que tem tais qualidades e muitas outras, o ateu já começa se achando algo que não tem capacidade de ser. Juiz de Deus Ele não pode nem ser juiz de Deus Eu não costumo perder muito tempo com ateus Uma porque a Bíblia diz que Deus pôs no coração do homem O anseio pela eternidade Como fala em Eclesiastes 3.11 Outra porque os céus declaram a glória de Deus E o firmamento anuncia a obra das suas mãos Como diz o Salmo 19.1 E também porque o que de Deus se pode conhecer Neles se manifestou porque Deus lhe o manifestou, porque as, as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes nos seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu dizendo-se sábios, tornaram-se loucos isso está em Romanos 1, de 19 a 22 descrevendo aqueles que rejeitam a Deus ou seja, o Deus que é onibenevolente providenciou para que até mesmo os ateus tivessem conhecimento dele e sendo onisciente, ele sabe muito bem Cada ateu tem esse conhecimento, ainda que o reconheça apenas quando põe a cabeça no travesseiro. Portanto, o problema com ateus é que eles não querem crer. O problema deles não é por não terem evidências para crer. O problema deles é de vontade. Ao julgar Jesus como mal, por não ter feito vista grossa para a rejeição de seus opositores e... E desconsiderando a rejeição por não ter andado com eles Esse incrédulo ateu aponta o dedo acusador para o seu próprio peito Ele não percebe, não percebe isso Eu tenho certeza de que o seu amigo ateu não gostaria de morar num país Onde as autoridades fizessem vista grossa para o crime E as pessoas pudessem fazer o que bem entendessem Sem sofrerem qualquer tipo de penalidade Nesse país imaginário do seu amigo ateu, as pessoas deveriam simplesmente fazer de conta que estava tudo bem e abraçar forte aquele assaltante quando ele apontasse a faca para o peito da sua vítima. Não, nem, nem mesmo um ateu iria querer viver num país assim, onde o mal fosse chamado de bem. Ele chamaria a polícia se alguém invadisse a sua casa, sem saber ou sem reconhecer que foi Deus quem delegou a autoridade à polícia para agir e até matar um bandido que ameaça a vida das pessoas. O seu amigo ateu não percebe que aquele Jesus que andou aqui tão humilde e ao mesmo tempo tinha o poder de estancar uma tempestade, multiplicar os pães e ler os pensamentos das pessoas, além de curá-las de toda a enfermidade, ele era o mesmo que também poderia ter transformado aqueles fariseus em cinzas, com uma só palavra. Sim, a mesma palavra que teve o poder de trazer os mundos à existência a partir do nada é aquela que um dia reduzirá a nada os céus e a terra que agora existem. Mas não era nesse caráter que Jesus veio. Ele não veio para condenar, mas para salvar. E não levou em conta os pecados daqueles seus opositores enquanto andou aqui. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós, os crentes, a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5:19 Mas Jesus voltará, aí sim, sem misericórdia, e naquele, naquela aparência terrível em que ele aparece no, no livro de Apocalipse, ele virá para julgar os incrédulos, o seu amigo ateu, inclusive. Quanto a Jesus ser onibenevolente por ser Deus... Ele próprio afirmou que só Deus é bom, o que obviamente incluía a ele próprio na afirmação. Portanto, eu creio, sim, na onibenevolência de, de Deus e de Jesus, que é o Filho de Deus, e ele próprio, uma das três pessoas divinas da trindade. Os seres humanos podem até praticar alguma bondade, eventualmente, mas não são essencialmente bons, porque a onibenevolência é uma qualidade exclusiva de Deus, como é a onipotência, a onisciência, a onipresença, etc. Perceba que todas essas características são elevadas à perfeição quando nós falamos de Deus. Elas não são relativas ou condicionadas às circunstâncias, como acontece com algum tipo de bondade vinda de nós. Aí entra a questão do mal. Se Deus é onibenevolente, de onde vem o mal? Se Deus é onisciente, por que não previu que o mal entraria na criação? E se Deus é onipotente, por que não cortou o mal pela raiz e ainda permite que ele prevaleça no mundo? Por que um Deus onibenevolente teria deixado morrer afogado um garotinho como Aylan Kurdi, de três anos, que se transformou em símbolo da catástrofe humanitária que foi gerada pela violência dos radicais islâmicos, e pela relutância dos países europeus em receber os refugiados. Por quê? Para mim a questão é facilmente resolvida... para quem crê na absoluta onibenevolência de Deus... na absoluta onisciência... na absoluta onipotência dEle... e também na soberania da sua vontade... e na perfeição dos seus desígnios. Além de crer também na absoluta incapacidade do homem pecador em entender os desígnios de Deus. Ou seja, a criatura que se coloca no seu devido lugar não irá jamais questionar o modo de Deus agir, porque ela entende que as razões de Deus estão muito acima da nossa vã compreensão. Seria algo como uma criança de dois anos de idade perguntar, se meus pais são bons, por que não me deixam passar a noite inteira brincando? Por que me obrigam a comer vegetais e me privam de refrigerante, doces e outras guloseimas? Por que me largam numa creche o dia inteiro enquanto eles vão se divertir nisso que eles chamam de emprego? Eu só posso concluir que meus pais não são bons. Meus pais não me amam como eles dizem que amam. Eu nem preciso dizer que seria inútil explicar as razões para uma criança assim porque ela ainda não iria entender. A sua visão é ainda muito estreita, sua mente muito limitada para entender razões que são elevadas demais para ela. Deus não criou o mal na sua essência porque ele é onibenevolente. O mal foi inaugurado por Satanás, um querubim que se encheu de, encheu de orgulho e quis ser igual a Deus. A, a, a semelhança de Satanás, os primeiros seres humanos também quiseram ser iguais a Deus motivados pelo próprio Satanás, a serpente lá no Jardim do Éden, porque os seres humanos também queriam se ver livres de Deus. Como seu amigo ateu gosta de pensar que está livre de Deus. Mas como Deus teria criado então seres com essa possibilidade de pecar? Por uma razão muito simples. Você fabricaria um carro cuja direção só pudesse virar para a direita? Então Deus criou os seres livres e perfeitos e perfeitos. Dentro dos seus devidos contextos, e isso incluía a capacidade de decidir. Deus não criou robôs pré-programados para apenas adorarem a Deus, por isso, hoje, ele procura aqueles que espontaneamente queiram adorá-lo, como ele mostrou a mulher samaritana em João 4. O seu amigo ateu nunca entenderá a bondade de Deus sem experimentá-la. Mas para isso é preciso, primeiro, crer na palavra de Deus. O incrédulo é inexcusável nessa condição de incredulidade, assim como eu e você já fomos também, já estivemos nessa condição, porque o incrédulo acaba se condenando naquilo mesmo em que ele julga os outros. Ao julgar a Deus das razões de Cristo ter deixado de lado os fariseus não convencidos de, seu, de seus próprios pecados, uh, para então Cristo cuidar de pecadores convictos, esse incrédulo acaba apontando o dedo da acusação contra o próprio peito. Porque ele também chamaria a polícia se bandidos entrassem na sua casa para estuprarem sua esposa e sua filha. Ele não iria dar as boas-vindas a eles e servir uísque para os bandidos se sentirem à vontade na sua farra. Não, de maneira nenhuma. O problema é que, ao julgar o comportamento de Jesus, o seu amigo não percebe que o julgamento dele, desse ateu, seu amigo, é tão imperfeito quanto ele próprio, um pecador arruinado e em constante inimizade contra Deus juridicamente falando, ele nem poderia julgar a Deus, sem falar da loucura que é cogitar tal coisa né? por que não? porque ele, ele traz elementos na sua, no seu julgamento que podem interferir na sua imparcialidade nenhum juiz pode julgar quando ele, ele não pode ser imparcial ah, quais elementos seriam esses? olha só o seu próprio amigo não acredita na existência de Deus Como ele vai julgar alguém Que ele nem espera encontrar Mas agora vem um ponto interessante Ao considerar Jesus injusto Nas suas atitudes Por ter deixado de lado os fariseus Impenitentes Para então se ocupar com outros Tipos de pecadores Arrependidos O incrédulo acaba desprezando Justamente aquilo que ele diz Que Deus não tem ele despreza as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que o conduz ao arrependimento. Então, segundo a dureza do seu coração impenitente, o incrédulo entesoura ou acumula ira para si mesmo, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Juízo este que recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuraram, procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia também sobre toda a alma do homem que faz o mal. Glória e honra e paz a qualquer que pratica o bem, porque para com Deus não há acepção de pessoas isso você lê em Romanos 2, de 1 a 11 o seu amigo incrédulo faz algo que, que a ele próprio cabe aquela passagem que ele citou no começo da sua conversa e que fará parte do seu processo de condenação caso ele não, não se arrependa e creia no Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor Jesus disse a respeito dos incrédulos por isso lhes falo por parábolas porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. Mateus 13, 13. O Senhor disse isso apenas aos que criam nele, referindo-se aos que não criam nele. Porque crer em Cristo é a condição inicial para nós aceitarmos pela fé as razões de Deus, mesmo que nós não as compreendamos.